0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أماضات بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا Te'ekulut tayru minhu Nebbi'na bite'vilihi İnna nerake minel muhsinin İlâ âhiril âyâd Sadakallâhul azîm Muhterem dinleyiciler Birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde Surenin 37. ayetine kadar gelmiştik İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 37. ayeti kelimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bir önceki bölümde Rabbimiz, Yusuf Aleyhisselam'ın zindana girdiğini anlatmıştı. Yusuf Aleyhisselam zindanda ve İki genç arkadaşı da onunla birlikte zindana girerler. Bunlar sarayda yüksek kademede kralın yakınlarıydı Allahu alem. Bir tanesi kralın ahcısı, öteksi de şıracısıydı. O iki zindan arkadaşı gelip Yusuf aleyhisselam'a şöyle derler: "Kale ahduhuma." İnni erani asıru hamra Arkadaşlarından birisi der ki ben görüyorum ki rüyamda şıra sıkıyorum. Ben rüyamda kendimi görüyorum ki şarap için üzüm sıkıyorum. Ve kâlel-âkhar Ötekisi de dedi ki inni erani ahmilu favqa ra'si hubzen te'ekulu tayru minhu Ben de rüyamda kendimi görüyorum ki başımın üzerinde bir kabın içinde yemek taşıyorum ve kuşlar da benim başımın üstündeki o yemekten yiyorlar. bi tevilihi, Ey Yusuf! Şu bizim iki rüyamızı bir yorumlayıver. Bizim rüyalarımızı bir tabir ediver. İnna min minel muhsinin Şüphesiz ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Seni salihlerden görüyor, seni seçilmişlerden, elçilerden görüyoruz. Evet, iki arkadaşının rüyalarını Yusuf aleyhisselama sormaları, onun hakkındaki bu şehadetleri, seni muhsinlerden görüyoruz ifadeleri, yani Yusuf aleyhisselamı bu işe ehil görmeleri, Yusuf Aleyhisselam'a itaat tavırları gösteriyor ki, Yusuf Aleyhisselam zindanda büyük bir saygınlık kazanmıştı. Gerek dışarıda gerek içeride onun masum olduğu yayılmıştı. İffetini korumak için gösterdiği büyük mücadelesi herkes tarafından biliniyordu. Arkadaşlarının bu taleplerine karşılık, Bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam şöyle diyordu. Kâle lâ ye'tîkum ta'âmun turzakânihi illâ nebætukum bi te'vîlihi qabl en ye'tiyakum. Sizin rızıklanacağınız yemeğinize size gelmeden önce ben sizin rüyalarınızı yorumlayacağım. Sizin rüyalarınızı tabir edeceğim. Zâlikum mimma 'allamenî rabbî. Bu Rabbım'ın bana bildirdiği bir bilgidir. Ben Rabbım sayesinde O'nun bilgisine sahibim. Rabbım'ın bildirmesiyle ben bu konuyu bilmekteyim. Evet Allah'ın elçisi diyor ki, Ey zımdan arkadaşlarım, tamam ben sizin rüyalarınızı yorumlayacak, bu konuda size gereken bilgiyi vereceğim. Ben bunun ehliyim. Bu konuda Rabb'ımın bildirmesiyle ben bilgi sahibiyim. Siz hiç merak etmeyin. Sizin yemeğini size gelmeden önce ben rüyalarınızı yorumlayacağım. Ama sizin bu rüyalarınızın yorumundan önce ondan daha önemli bilmeniz gereken bir konu var. Bir peygamber olarak benim öncelikli bir görevim var. Ben önce size onu anlatmak zorundayım dedi ve Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam o arkadaşlarına uzunca bir tevhid ve iman anlatımında bulundu. Bunun sebebini inşallah biraz sonra söyleyeceğim. Bakın dedi ki: İnni teraqtu millete kavmin la yu'minun billahi ve hum bil ahireti kafirun. Ben Allah'a inanmayan ahireti inkar eden bir toplumun dinini terk ettim. Ben Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan, ahiret gününü hesaba katmadan yaşayan bir milletin dinini, bir milletin yolunu, hayat programını terk ettim. Allah'ın ve ahiretin hesabının kafiri olan bir toplumun dinini terk ettim ben. Böyle bir toplumun dinini terk ettim de وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine, onların yoluna, onların programlarına tabi oldum. Benim dinim, babam Yakub, onun babası İshak ve onun da babası İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O günün dünyası, o günün insanlığı İbrahim Aleyhisselamı biliyordu. Büyük ata İbrahim Aleyhisselam herkes tarafından biliniyordu. Maqane Lena en nüşrike billahimin şeyin, bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız mümkün değildir. Allah'a şirk koşmamız, hayatımızın bazı alanlarında Allah'tan başkalarını dinlememiz. Allah'tan başkalarını söz sahibi kabul etmemiz bize hiçbir zaman yakışmaz. Biz yaşadığımız hayatın her alanında yalnızca Allah'ı dinlemek, yalnızca Allah'ı razı etmek, yalnızca Allah'a teslim olup sadece O'na kulluk edip, O'na hiçbir yetki sınırlaması getirmemekle emrolunduk. Biz Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yetkilerini Allah'ın otoritesini, Allah'ın hakimiyetini hiç kimseye vermemekle emrolunduk. İşte bu, Allah'ın bize ve tüm insanlara bir fazlı keremi, bir lütfudur ama insanların pek çoğu şükretmiyorlar. Yani eğer insanlar da peygamberlere iman ederler, onları örnek alırlar, onlar rehberliğinde bir hayata yönelirlerse, yani onlar da Müslüman olurlarsa bu dünyada Allah'ın fazlı ve lütfu onlara da ulaşmış olacaktır. Yani bu dünyada peygamberlerin Allah'ın yasal örneklerinin varlığı ve de Müslümanların varlığı insanlık için Allah'ın bir lütfu ve bereketidir. Ama insanların pek çoğu böyle bir nimetin kadru kıymetini bilip şükretmiyorlar. Rablerine teşekküre yönelmiyorlar. Allah'ın kabul buyurduğu dine ve peygamberler yoluna girmiyorlar. Allah'ın verdiklerini Allah'a kulluk yolunda kullanmıyorlar. Kendilerine lütuflarda bulunan Rablerine kulluğa yönelmiyorlar. Allah'ın elçisi zından arkadaşlarına tebliğini sürdürüyor ve bakın şöyle diyordu. Ya sahib-i sicin erbab-ı teferrukon hayr Ey zindan arkadaşlarım söyler misiniz bana tek olan kahhar olan mutlak güç ve kuvvet sahibi olan kendisini reddeden düşmanlarını kahretme onlardan intikam alma kudretine sahip olan düşmanlarını cezalandırmaya, dostlarını ödüllendirmeye güç getiren, göklere ve yere egemen olan Allah mı hayırlı, yoksa birbirinden ayrı ayrı dünyalarda, ayrı ayrı özelliklerde kabul edilen tanrılar mı? Allah mı daha hayırlı, yoksa şu onun derisinde ona şirk koştukları varlıklar mı? Yani ilk bakışta din bu kadar açıkken Allah bu kadar ayan beyanken böyle bir sorunun sorulmaması gerektiğini düşünüyor insan değil mi? Bu şuna benzer. Yemek mi daha hayırlı yoksa dayak mı? Yemeği mi tercih edersiniz yoksa dayağı mı? Olur mu bu? Sorulur mu böyle bir soru? Yani hiç yemekle dayak yan yana gelir de aklı başında bir adam dayağı tercih eder mi? Ama kimi sizler bunu tercih ediyorlardı. Allah'tan başkalarını Allah'tan daha hayırlı görüp onlara kulluk ediyorlardı da. İşte Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam arkadaşlarının aklını erdirebilmek için onlara böyle soruyordu. Bir tek Allah'a kulluk etmek mi daha kolay yoksa birden çok Tanrı'yı razı etmeye çalışmak mı daha kolay? Bir adam düşünün ki bir tek Allah'ı razı etmeyi bırakmış da pek çok ilahları razı etmeye yönelmiş. Bir tek Allah'a kulluğu bırakmış da farklı farklı istekleri, farklı farklı özellikleri olan pek çok Tanrı'ya, kulluğa yönelmiş. Yani sadece bir tek kimsenin kulu kölesi değil. Efendisi bir tane değil. Bir tek Efendinin hizmetinde değil. Hem de birbirine zıt, birbiriyle çekişen efendilerin hizmetkarı durumunda. Onun hakkında, onun üzerinde birbirine ortak olan sahipler var ki, onu mütemadiyen çekiştirip duruyorlar. Şimdi böyle bir hizmetçi düşünün. Efendilerinden birisi otur diyor, diğeri kalk diyor. Birisi gel diyor, diğeri git diyor. Birisi giyin diyor, diğeri soyun diyor. Birisi beyaz giyin diyor, öbürüsü siyah giyin diyor. Şimdi böyle bir adam ne yapsın? Hangisini dinlesin? Birisini dinlese öbürünü dinleyemeyecek. Birisini razı etse öbürünü küstürecek. Allah korusun ne yaptığını bilemez bir vaziyete gelecek. Kalbi parça parça olacak. Rezil ve perişan bir hayatın mahkumu olacak. Anladınız değil mi? Bir taraftan Rabbinin, diğer taraftan putların, tağutların, modanın, çevrenin, adetlerin, törelerin, yönetmeliklerin, ağanın, paşanın, müdürün, kulu kölesi olmuş bir adam. Hepsini razı edeceğim derken, hiçbirisini razı edemeyen bir adam. Birisinin istediğini yaparken, öbürünü küstürecek, Birinin nehyettiğini ötekisi emredecek, birinin güzel dediğini ötekisi kötü görecek. Şimdi böyle bir adam ne yapacağını bilmez bir vaziyette baştan sona bir bocalama hayatı yaşayacaktır. Ne kendisinin yapacağı işin ne olduğunu bilebilecek, ne onu yapabilecek, ne de bunları yaptığı zaman bu ilahlarından herhangi birini razı edebilecek. Böyle bir adam düşünün, bir de ilahı tek olan, sadece Allah'a kulluğa yönelmiş olan, sadece Allah'ın arzularını yerine getirmeye çalışan bir adam düşünün, bu ikisi kesinlikle bir olmayacaktır. İşte iman ile küfrün, tevhid ile şirkin farkı bu kadar açık ve nettir. Bakın sorduruyor Yusuf Aleyhisselam'a Rabbimiz, bu iki durumdan hangisi daha hayırlı? Peki iş bu kadar net ve açıkken acaba bu insanlar niye şirki anlamıyorlar? Niye şirkin zorluğunu, küfrün iğrençliğini anlamaya yanaşmıyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Öyle değil mi? Camide Allah'ı sokakta başkalarını dinleyerek, namaz konusunda Allah'ın dediğini yaparak, kılık kıyafet konusunda başkalarının dediğini uygulayarak, oruç konusunda Allah'ı razı edip, hukuk konusunda başkalarını razı etmeye çalışarak, ezilip büzülmeye, kalbini parça parça etmeye, hayatını parçalamaya ne gerek var? İşte görüyoruz, adam hem Allah'ı dinlemeden yana, hem de topluma kulak vermeden yana, hem Allah'a itaatten yana, hem de yönetmeliklere ters düşmemeden yana. Hem Allah'ı dinliyor, hem de modayı dinliyor. Hem Allah'ı dinlemeye çalışıyor, hem de modaya ters düşmemeye çalışıyor. Ne gerek var buna? Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın daveti devam ediyor. Ma ta'buduna min dunihi illa asmaen sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Şu Allah berisinde tapındıklarınız sizin Allah berisinde tapındığınız şu varlıklar şu putlar kendinizin ve atalarınızın isimlendirdiği düzmece varlıklardır. Öyle değil mi? Siz dikmediniz mi bu putları? Siz koymadınız mı bu yasaları? Siz belirlemediniz mi bu adetleri? Bunlar başka değil sadece isimden ibarettir. Şimdi bunlar nasıl Tanrı olabilirler? Siz seçmediniz mi bunları? Siz koymadınız mı bu yasaları? Siz dikmediniz mi bu putları? Siz isimlendirmediniz mi, siz vermediniz mi onlara bu yetkiyi? Bir defa bunların hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Bunlar sizin ve atalarınızın isimlendirdiği düz mece varlıklardır. Bunların hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Söyleyin, bunlar nasıl Tanrı olabilirler? Siz seçmediniz mi bunları? Siz koymadınız mı bu yasaları, siz dikmediniz mi bu putları, siz isimlendirmediniz mi, siz vermediniz mi onlara bu yetkiyi, kesinlikle onlar Tanrı olamazlar, onların hiçbir geçerliliği olamaz. Ma nezzelallâhu bihâ min sultan, Allah bu konuda hiçbir delil de indirmemiştir. Yani Allah verisinde bu varlıkların yetkili olduklarına dair benim yanımda onlara da kulluk edin, bana kullukla birlikte onları da dinleyin diye Allah bu konuda bir delil, bir ayet indirmemiştir. İnil hukmu illallallah, hüküm sadece Allah'a aittir. Hakimiyet sadece Allah'a aittir. Kullarına hayat programa belirleme yetkisi. Kullarının hayatını düzenleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka göklerde ve yerde hakimiyet yetkisine, hüküm yetkisine, program yapma yetkisine sahip hiçbir varlık yoktur. Emara اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا O Allah sadece kendisini dinlemenizi, sadece kendisine kulluk etmenizi, sadece kendisinin çektiği yere gitmenizi, sadece kendisinin yasalarını uygulamanızı emrediyor. وَالِكَ ol الْقَيِّمُ işte kayyım din budur. İşte hayata hakim olması gereken, hayatı düzenlemesi gereken din budur. Kayyum olan Allah'tan gelme, varlığı kendisinden olan ve varlığını sürdürmesi konusunda da hiç kimseye muhtaç olmayan Kayyum olan Allah'tan gelme, tüm hayatı kuşatan ve hayatı düzenleme konusunda hiçbir sisteme, hiçbir varlığa muhtaç olmayan kayim olan din işte bu dindir. Verike'd-dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. İşte bu gayyimen bir dindir. İşte bu sapasağlam bir yoldur. En doğru, en sağlam hayat programı budur. Bir başka dine, bir başka yola, bir başka sisteme, bir başka hayat programına ihtiyacı olmadan varlığını sürdürecek ve kıyamete kadar da tüm insanların hayatını düzenlemeye, problemlerini çözümlemeye, hayatlarını düzlüğe çıkarıp onları cennete ulaştırmaya yetecek bir dindir gayyum olan Allah'tan gelme gayyimen bir dindir bu din. Yani hayatı kuşatan bir Allah'ın yine tüm hayatı kuşatan bir dinidir bu. Sadece bu dünya hayatını değil aynı zamanda ahireti de kuşatan ahireti de kazandıran bir din. Hayatı, hayat öncesini ölümü, ölüm ötesini İnsanları, hayvanları, melekleri, cinleri, ahireti tanımlayan bir din. Ama insanların pek çoğu bunu bilmiyorlar. İnsanların pek çoğu bu gerçeği bilemiyorlar da, bu Allah programını bırakıp, kendileri gibi acizlerin programlarına tabi oluyorlar. Onlar peşi sıra gidiyorlar, onlara kulluk etmeye çalışıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? zindan arkadaşları gördükleri bir rüyayı kafalarına takmışlar. O rüyayla kendilerini meşgul etmişler, sıkıntıya sokmuşlar. Gelip onun yorumunu Yusuf Aleyhisselam'dan istemişler istemişlerdi. Ama Allah'ın elçisi, arkadaşlarının sordukları sorularına, kafayı taktıkları rüyalarına karşılık, önce onların bundan önce muhtaç oldukları gerçek bilgiyi gerçek tevhidi, gerçek Rablerini anlattı. Onların problemlerinin ana kaynağına parmak bastı. Şimdi bırakın siz böyle bir rüyayı düşünmeyi de önce neyi düşünüp dert edinmeniz gerektiğini bir anlayıp kavrayın dedi. Onlara güzel bir biçimde tevhidi anlattı. Biz de öyle yapalım inşallah. Hani Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği Allah Resulü'nün bir hadisi vardı. Kim ki bir mümin kardeşinin dünyalık bir sıkıntısını giderirse Allah da hem dünyada hem ukbada onun bir sıkıntısını giderir. Peki müminlerin hangi tür sıkıntılarını gidereceğiz? Mesela düşünün ki bir Müslüman ümmeti aydınlatmak üzere geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Filadelfia'nın kahvelerini araştırmaya karar vermiş. Bu kahvelere girip çıkan günlük insan sayısı, bu kahvelerin mimari özelliği, yapısal özelliği, bu kahvelere günlük girip çıkan insan sayısıyla alakalı ümmeti aydınlatmak üzere geniş çaplı bir araştırma başlatmış. 3-5 sefer Philadelphia'ya gidip gelmiş, işte uçak biletleri, video kamera, fotoğraf makinası filan derken adamın parası bitmiş gelmiş sizden yardım istiyor. Allah aşkına son bir defa daha gitmem lazım bu araştırmayı bitirmek için ne olur bana yardım et diyor. Acaba siz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayri meşru bir sıkıntısını giderseniz? Allah da hem dünyada hem okbada sizin de bir sıkıntınızı giderir mi? Veya hani adamın atının ayağından nalı yok, yokuşa yokuşa sürer diye bir ata sözü var ya, adamın cebinde on parası yokken bir video almış, kamera almış, televizyon almış, sıkıntı içine düşmüş, gelmiş sizden yardım istiyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve meşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Misalleri çoğaltabiliriz. Evet Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir ama nasıl bir sıkıntı? Mesela eğer cehennemin ikinci katında yanıyor ama üçüncü katta ne olup bitiyor diye içimizde bir merak, bir sıkıntı varsa Allah elimizden tutup bizi üçüncü kata çıkarır ve içimizdeki o merakı, o meşru olmayan sıkıntıyı verir. Neden? E çünkü biz de Müslümanların meşru olmayan sıkıntılarını giderdik de ondan. Öyle yapmayalım da, yasal örneğimiz Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, bir rüya ile kendilerini meşgul etmiş, bir rüyayı kendilerine sıkıntı etmiş zindan arkadaşlarına, onlara gerçek sıkıntılarını haber vermesi, onlara farkında olmadıkları problemlerinin ana kaynağına dikkat çekmesi biçiminde, inşallah biz de Müslümanların sıkıntılarını giderelim, onlara o konuda yardımcı olalım. Mesela bana kimi insanlar gelir, hanımının itaatsizliğinden şikayet eder. Der ki, hocam hanım itaat etmiyor. Ben ona derim ki, kardeş, sen... Efendin olan Rabbine karşı ne kadar itaat ediyorsan, bilesin ki hanımından da kendine o kadar itaat beklemeye hakkın vardır. Eğer sen namaz kılmıyorsan, eğer sen Efendine karşı sorumluluklarının bilincinde değilsen, hanımından da kendine itaat beklemeye hakkın yoktur diyerek, onun farkında olmadığı esas probleminin ana kaynağına dikkat çekerim. Veya bir başkası, Çocuğunun namaz kılmayışından şikayetle gelmişse, ben ona şunları söylerim. Kardeş, eğer sen evinde İslami bir eğitim yapmıyorsan, çocuklarınla birlikte Kur'an sünnet eğitimi yapmıyorsan, Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini tanımak üzere ciddi bir programın yoksa, elbette o çocuklar namaz kılmayacak diye, onun farkında olmadığı probleminin esas kaynağına ana kaynağına dikkat çekelim. Kimi kadınlar bana telefon açarlar. Hocam içim daralıyor, başım ağrıyor. Ciddi bir bunalım ve sıkıntı içindeyim. Ne olur bana yardım edin diye ben derim ki gerçekten bu işin ehline müracaat ettiniz. Beni iyi dinleyin diyorum. İki sure tavsiye ediyorum. Ama uzunca iki sure Mesela diyorum ki En'am suresini ve Araf suresini eğer iki tefsir kitabından okursan Allah'ın izniyle bütün sıkıntıların gider, hiçbir problemin kalmaz diyorum. O programı uygulayan o kadın birkaç ay sonra bana telefon açar, hocam Allah sizden razı olsun hiçbir sıkıntım kalmadı der. Onun sıkıntısı bildiğim kadarıyla ya iç kaynaklıdır ya da dış kaynaklıdır. Ya iç kaynaklıdır sıkıntısı, o kadının kalbi bomboştur, Kur'an sünnet bilgisi o kalbe girmediği için kalp şüphe bulutlarıyla kaplıdır, sürekli kalbi şüphe üretmektedir, böylece onun kalbi hastadır. O kadın Kur'an okumaya başlayınca, anlayarak Kur'an okumaya başlayınca Allah'ın ayetlerinin bilgisi o kalbe girince şüpheler dağılır. O kalbe itminan gelir, kalp doyuma ulaşır, böylece kadın sıhhatini elde eder. Ya da onun hastalığı dış kaynaklıdır, cin işi, şeytan işi, sihir ilaç, garaç işi vardır, ben onları bilmem. Ama o kadın Kur'an okumaya başlayınca, Allah'ın kitabıyla birlikteliğe başlayınca, anlayarak Kur'an okumaya başlayınca, Cinler ve şeytanlar bir müşteriyi kaybettik, Allah ısmarladık diye çekerler giderler. Böylece o kadın sıhhatine kavuşur. Sizler de böyle bir sıkıntıyla size müracaat eden müminlere uzunca iki sure tavsiye edin. Şöyle iki üç aylık bir program yapın. Allah'ın izniyle Kur'an'la birlikte olan kişi hem iç sıkıntılarından kurtulacak hem de dış etkenlerden kurtulacaktır. Evet bakın Yusuf Aleyhisselam onlara gerçek sıkıntılarının ne olması gerektiğini hatırlattıktan, onlara problemlerinin ana kaynağına dikkat çektikten sonra, şimdi de onların rüyalarının yorumuna başlıyor. Ya sahibi yissicin, emme ahadukuma feyeski rabbahu hamra. İçinizden rüyasında üzüm şırası sıktığını gören kişi bugün tahliye olacak. Kralın huzuruna eski işine dönecek ve krala üzüm şırası sıkmayı sürdürecek. Ve annel ahar ötekisine gelince bu o da asılacak bugün idam edilecek. Fete'kulü tayru min râsihi onun cesedi bir tenhaya atılacak kuşlar da onun cesedinden yiyecekler. Yusuf Aleyhisselam Böylece her ikisinin rüyasını da tabir edince zından arkadaşları rivayetlere göre gülü verdiler dediler ki Ey Yusuf biz şaka yapmıştık Biz senin bilgiin seviyesini ölçelim diye görmediğimiz halde böyle iki rüyayı uydurmuştuk diyecekler Ama Yusuf Aleyhisselam diyecek ki Emrul Emrvi fihi testyan Vallahi bu konuda hüküm verilmiştir fark etmez sorduğunuz konuda hüküm verilmiştir. Fetva istediğiniz konuda fetva verilmiştir. Artık bundan sonra geriye dönüş yoktur diyecek. Ve gerçekten onlardan birisi idam edilecek. Ötekisi de serbest bırakılacak. Ama biz yine bu haftada burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.